0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Oh, wie schön, Lagerfeuer. Das ist ja mal was. Ich liebe Lagerfeuer und ich liebe vor allem die Geschichten am Lagerfeuer. Ich bin so eine Person, ich lerne am besten aus meinen eigenen Fehlern. Der Markus ist jemand, der lernt einfach aus den Fehlern. anderen. auch schön, gell? <lacht> und ich ähm, erinnere mich noch an eine Sache, die ist zwar schon ziemlich lange her, aber ich habe die noch ziemlich klar vor Augen. In meinen ersten Anfang 20ern habe ich in Heidelberg gewohnt, dieser wunderschönen Stadt. Krankenschwester auf Intensivstation und ich weiß noch, es war Ostern. Alle meine Freundinnen waren bei ihrer Familie, haben schöne Sachen mit denen gemacht. Ich im Nachtdienst, puh, da bin ich schon mal in so einen Blues reingekommen als Single, alleine, zu wenig Tageslicht. Und du musst wissen, eine Woche davor war ich im Irish Pub, schön am Neckar, Karaoke-Party, hab das gefeiert und einen coolen Typ aus Kalifornien kennengelernt. Ähm, was soll ich sagen? Dem seine Karre stand schon direkt vorne vor der Tür. So ein riesiger, schwarzer Pickup-Truck. Mag ich leider. Und du musst wissen, das ist eigentlich gar nicht der Typ, auf dem ich, ähm, wo ich ernsthaft auch auf der Suche war nach. Ja, gar nicht. Eigentlich wollte ich einen Mann, der all in Jesus liebt. Weil genau das das Leben ist, was ich auch leben wollte. Und wie kann ich mein Herz mit jemandem teilen, der das nicht will? So, und du kannst es dir vielleicht schon vorstellen. Ich war ein bisschen müde, schwach, alleine. Und dann habe ich ihm geschrieben, hey, gehen wir essen an Ostern. Das haben wir dann auch gemacht. Und ich habe mich verliebt. Und wir sind zusammengekommen, zu schnell, zu perspektivlos, zu weit weg von dem, was ich eigentlich wollte. Und wie soll ich sagen, ich habe es bereut, nach ein paar Monaten habe ich Schluss gemacht und aus diesem Fehler habe ich sehr schmerzhaft gelernt.
0: Wir alle haben also Situationen, wo wir Dinge machen, die wir eigentlich dumm finden. Manche große Sachen, manchmal sind es bei mir auch einfach so ganz alltägliche kleine Sachen, wo ich einfach Sachen mache, wo ich denke, die waren jetzt blöd, gell? so im Alltag, so die gar nicht, die... Ja, ich habe da irgendwie was ganz Großes vor die Wand gefahren. Kann auch sein. Vielleicht ist es auch gerade dein Moment, wo du merkst, dass da irgendwas in dir ist, wo du denkst, das war mal richtig scheiße. Aber es sind einfach so Sachen wie, mein Sohn will mit mir Monopoly spielen und ich denke so, oh, ich bin gerade müde. Und ja, vielleicht später und verblemper irgendwie Zeit. Und merke ich, ich habe hab einen goldenen Moment verpasst, um in die Beziehung mit meinem Sohn zu investieren. Nichts Großes, oder? Aber irgendwie frustriert mich das. Oder Momente, wo ich mich entscheide, ich habe irgendwie eine gute Predigt gehört und ich habe irgendwie einen guten Moment mit Jesus und denke so, jetzt... Jetzt entscheide ich mich, ich stehe nächste, ab nächste Woche stehe ich nochmal eine halbe Stunde früher auf, damit ich richtig Zeit habe mit Jesus und kann irgendwie mit Jesus den Tag starten und dann klingelt der Wecker und ich ne, man kann ja so snooze und nochmal und nochmal und ich merke, ich stehe doch wieder später auf und bin einfach über mich selber frustriert. Nichts Großes, aber ist doch irgendwie scheiße. Ja? So, da ich, ich wünschte, ich wäre weiter. Ich bin irgendwie frustriert und denke so, eigentlich dachte ich, ich wäre schon woanders. Eigentlich habe ich mir gehofft, ich würde das besser auf die Reihe kriegen. Und so habe ich immer wieder Momente im Alltag, wo ich über mich selber frustriert bin und wo dann so Stimmen in meinem Kopf kommen. Dass ich merke, ich bin von mir selber genervt. Und manchmal höre ich eine Stimme, du, ach du bist auch ein Depp. Oder du kriegst du nie auf die Reihe. Oder irgendwas. Und ich merke, was sind das für Stimmen? Und natürlich ist für mich das Logischste der Welt, dass es nicht nur meine Stimme ist, sondern dass Gott eigentlich das Gleiche denkt, oder? Ja, was bist du für ein Depp, ey? Ich dachte, du wärst schon weiter. Ich meine, du willst doch Zeit mit mir verbringen. Was ist denn dein Problem? Ja, du willst doch eigentlich eine gute Beziehung zu deinem Kind. Was ist denn dein Problem? Und ich merke so diese Stimme in meinem Kopf. Und vielleicht geht es dir ja auch manchmal so. Vielleicht groß... Vielleicht gibt es so einen Moment, wo du gerade denkst, du, ey, wenn, wenn das jemand in diesem Raum wüsste oder wenn das meine Small Group also wirklich wüsste, du warst schon ein bisschen ehrlich, gell? aber so, so richtig, dann weiß ich nicht, ob ihr noch willkommen zu Hause sondern wäre eben, ciao, sucht eine andere Church. Gell? Oder keine Ahnung, vielleicht hast du so sowas in dir, wo du denkst, ey, wenn das rauskommt oder wenn, wenn Gott wüsste, also warte, der weiß es ja, aber ey, wenn, die, wenn, wenn das meine Freunde, meine, meine Small Group, mein Team wüsste, dann selbst vielleicht irgendwie anders aus. Aber vielleicht sind es auch einfach die kleinen Dinge, so also wie bei mir in den letzten Wochen, wo ich häufiger über mich selber frustriert war und gedacht habe, ich dachte, ich wäre schon an einem anderen Punkt. Wo du von dir selbst genervt bist und dann auch denkst, eigentlich Gott ist bestimmt auch von dir genervt. Und jetzt denke ich oft, ey, wenn, wenn ihr wüsstet, wie oft, ey, wie ich gesagt habe, wie schwer es mir manchmal fällt, morgens aufzustehen. ja, Oder was manchmal, eigentlich fast immer, mir schwer fällt. ja, Und wie oft ich an dem scheite oder wie ich an an, an meinen eigenen Werten, an meinen Ansprüchen, die ja gar nicht meine sind, wo ich mir wünsche, dass es Gottes Werte sind, einfach scheitere und von mir selbst genervt bin und denke, ja, so geht's, Gott bestimmt auch. Und ich glaube, was du wissen musst, egal ob du jetzt zu Hause bist oder ob du hier in diesem Raum bist oder egal, wo du das quasi das gerade hörst, es, wir kommen im Leben, ja? Das, das so sind wir unterwegs. Und hier in diesem Raum gibt es keinen, der es auf die Reihe kriegt. Ich will nicht zu nahe treten. Ja? Der eine Bär, der andere weniger. Aber wir alle sitzen im selben Boot. Und wir alle scheitern immer wieder an uns selbst. Und wenn ich die Bibel aufschlage, dann merke ich, so, dann werde ich so erleichtert, wenn ich sie richtig lese. Weil ich sehe, die Bibel ist voll von Menschen, denen es ganz genauso geht. Voll von ganz normalen Menschen, die immer wieder an sich selber scheitern. Die unterwegs sich auf den Weg zu Jesus hinstolpern, so wie wir alle, und Schritte gehen. Und wir werden uns heute einen Schlüssel angucken, was ein Schlüssel ist, der dir und mir wirklich tatsächlich helfen kann. Aber einfach Menschen, die scheitern an sich selber und die sich schämen und die da nicht rauskommen. Und wir werden den Weg angucken, wie Jesus uns hilft. Und einer von diesen Menschen, die gescheitert sind, ist Petrus. Und da wirst du uns wirklich mit reinnehmen, Schatz. Wie ging es denn dem Petrus?
1: Das ist echt ein cooler Typ. Ich weiß nicht, ob du den Podcast von letzte Woche schon geschaut hast oder ob du letzte Woche hier warst. Der Tobi hat von ihm geredet. Wenn du ihn nicht kennst, ich stelle ihn dir nochmal kurz vor. Sein Name ist Petrus. Petrus hat die letzten drei Jahre seines Lebens mit Jesus verbracht. Sie haben das Zelt geteilt, Schweiß geteilt, Wunder geteilt, Höhen und Tiefen und das ist übrigens auch der Typ, der mit dem Zwölf zusammen im Boot war, ist rausgegangen und auf dem Wasser gelaufen. Also, das ist ein All-In-Typ, ein Extremi, ein Abenteurer, ein mutiger Kerl und ich finde, er hat eine große Klappe. Und am Vorabend hat er mit Jesus zusammengesessen und Jesus hat gesagt, hey, einer von euch wird mich verleugnen. Und Petrus ist aufgesprungen hat gesagt, niemals Herr, ich würde für dich sterben. Pass auf, wir schauen uns die Geschichte mal an, was wirklich passiert ist und wie es gelaufen ist für unseren Petrus. In Lukas 2. Die Männer verhafteten Jesus und führten ihn zum Palast des Hohen Priesters. Petrus folgte ihnen in sicherem Abstand, also nicht 1,50, sondern ein bisschen mehr, gell? Im Hof des Palastes zündeten sie ein Feuer an, um sich zu wärmen. Petrus setzte sich zu ihnen. Im Schein des Feuers bemerkte ihn eine Dienerin und sah ihn prüfend an. Der Mann da war doch auch mit Jesus zusammen, rief sie. Doch Petrus widersprach, das ist unmöglich, ich kenne ihn überhaupt nicht. Kurz darauf sah ihn ein anderer und meinte, du bist doch auch einer von seinen Freunden, ausgeschlossen, ich doch nicht, wehrte Petrus ab. Nach etwa einer Stunde behauptete wieder einer, natürlich gehört er hier zu Jesus, er kommt doch auch aus, Gal auch aus Galiläa. Schau doch mal, wie der spricht mit seinem schrägen Dialekt. Aber Petrus stieß aufgebracht hervor, ich weiß nicht, wovon du redest. In diesem Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben und mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte vor Verzweiflung. Und weißt du was? Ich kann mich mit Petrus identifizieren. Ich kann den fühlen. Und ich frage mich, warum war der noch an diesem Feuer? Warum war der noch hier? Wo waren die anderen Jünger? Natürlich habe ich Angst. Das ist doch logisch, dass ich Angst habe. Aber deshalb laufe ich doch jetzt nicht einfach weg, wie die anderen luschen. Ich bin noch hier wegen meinem Jesus, weil ich überhaupt nicht verstehen kann, was hier gerade passiert. Ich will den nicht verlieren. Das ist mein Jesus. Ich will nicht, dass der stirbt. Und wenn es sein muss, dann schlage ich noch jemanden Ohr ab. Ich habe gerade drei Jahre hinter mir gelassen. Eine Frau, ein Haus, ein Job, ein Boot. Meine Schwiegermutter. Okay, das war nicht so schwer. Aber dann als ich dachte, ich bin alleine und es ist dunkel und es sieht niemand, sprechen die mich auf einmal an und ich krieg Schiss und ich denke, da ist mein Jesus, es passiert mir nicht, aber es ist doch passiert und dann habe ich gesagt. Ich habe gesagt, Jesus, den kenne ich nicht. Ich schwöre es, ich gehöre nicht zu dem und ich liebe diesen Jesus Puh. ganz schön intensiv, oder? Und weißt du, was mir klar geworden ist, als ich mich reinversetzt habe, in diesen Petrus und diesen Moment angeschaut habe? Ich glaube, dass die Dinge, die im Schein des Feuers passieren, wenn wir alleine sind, das sind die Dinge, die wir eigentlich nicht wollen. Petrus hat gedacht, er kann sich verstecken, es kriegt niemand mit, es kommt nicht raus, es hat keine Konsequenzen. Und ich frage mich, was passiert wäre, wäre Petrus nicht allein gewesen an diesem Abend. Mit einem Kumpel. Und vielleicht wäre die Geschichte anders ausgegangen. Und ich frage mich, wie wäre die Geschichte ausgegangen, hätte ich an meinem Osterwochenende eine Freundin getroffen, sehr schön gewesen und ich wäre nicht so abgeschmiert in meiner Einsamkeit. Und ich frage mich, was das bei dir ist. Was sind die Dinge, die dir passieren, die du eigentlich nicht tun willst, abends alleine in deinem Bett? Wenn du auf Geschäftsreise bist, im Hotel, im Club, auf einer Party, alleine am Camp, auf einer Freizeit, weit weg von deinen Eltern oder von irgendjemand. Ich glaube, dass die Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen, die passieren im Schein des Feuers, ins Dunkel ist und niemand mitkriegt. Und wenn wir alleine sind. Baby, was können wir noch aus dieser Geschichte mitnehmen?
0: Ich glaube, ein Punkt, ein Problem von Petrus war wahrscheinlich auch, dass er ein Bild von dem hatte, wie die Geschichte ausgehen sollte und sie ist aber nicht so ausgegangen. Er hat eine Idee gehabt, wie die Geschichte weitergehen müsste in seiner Vorstellung, wie er Jesus verstanden hatte und er hat sich aber anders entwickelt. Und wenn du ein Bild von der Zukunft hast oder ein Bild von Gott hast, ein Bild von dem hast, wie Gott in dein Leben eingreifen sollte, ein Bild von dem, wie Gott sein müsste und wie du dir das vorstellst und es passt nicht zu dem, was du gerade erlebst, dann, dann passieren auch manchmal dumme Sachen und wir verleugnen Jesus, wir verleugnen das, was Jesus in unser Leben hineingelegt hat, einfach weil wir es nicht besser wissen, weil wir eine Version von der Geschichte haben, die einfach anders ist. Jesus, Petrus hat nicht gecheckt, dass Jesus jetzt sterben sollte. Er wollte es noch nicht akzeptieren. Das war, Er saß da und er sieht es, aber es passte nicht in seine Lebensrealität. Und ich glaube, für viele von uns ist das auch das Problem. Wir haben eine Vorstellung von dem, wie es sein müsste und es passt dann nicht zu dem, wie wir es erleben und wie wir es sehen. Und wir fangen an, Entscheidungen zu treffen, die dumm sind. Und dann verleugnen wir Realitäten, die wir eigentlich sehen. Wir verleugnen Dinge, die wir eigentlich wissen, dass sie da sind. Wir verleugnen vielleicht sogar unsere Berufung, das, wo wir Gott mal gehört haben. Vielleicht hast du von Gott eine Idee ge äh, gehört, wie er, was er für dich vorhat, oder du spürst, was dein Leben drin liegt. Und du verleugnest das, weil du einfach auf andere Stimmen hörst, die lauter sind, die irgendwie die Realität überlagern, dass du doch irgendwie Arzt werden solltest, weil deine Familie das eigentlich will, oder dass du doch XY machen solltest. Und du verleugnest die Entscheidung. Und wir verleugnen den Charakter oder die Persönlichkeit unserer Kinder, weil wir lauter auf, auf das hören, was um uns rum ist, und nicht auf das, was Jesus uns gezeigt hat, wie wir damit umgehen sollen. Weil, und dann regieren wir dumm und regieren wir unweise und pressen unsere Kinder vielleicht in irgendwas rein, was sie nicht wollen, was wir eigentlich auch gar nicht wollen, um Erwartungen zu entsprechen. Oder zu verleugnen uns die Tatsachen, dass du eigentlich müde bist, dass du eigentlich nicht mehr kannst, weil du ein Bild von dem hast, was du eigentlich sein willst, was aber gar nicht Gottes Bild ist. Und merkst, dass du innerlich immer müde wirst, dass du einen Burnout kriegst, dass du ausgelaugt bist, dass du was auch immer kriegst, weil du irgendwas entsprichst, weil du denkst, es müsste so sein. Gott erwartet das von dir. Aber vielleicht hat Gott was ganz anderes vor, eine ganz andere Idee für dein Leben. Und ich glaube, wir machen schnell einen großen Fehler, wenn wir unsere Ziele verfolgen und nicht Gottes Ziele. Wenn wir das, was Gott uns gesagt hat, vergessen oder wenn wir es gar nicht sehen. Petrus hat gewusst, dass Jesus sterben muss. Jesus hat es ihnen angekündigt, aber es ist wie, er konnte es nicht hören. Es ist hier rein, hier raus, weil es seine Realität nicht entsprochen hat. Und dann sitzt er da an dem Feuer im Halbdunkel mit all dem, was wir gerade schon gehört und gesehen haben. Und er trifft diese Entscheidung. Und was ich spannend finde, ist, dass er bei den ersten beiden Malen, wo er lügt, wo Jesus verleugnet, dass ihn noch gar nicht so beunruhigt. Er ist offensichtlich noch gar nicht so gecheckt hat. Und es ist bei uns auch manchmal so. Gell? Wir, 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 wir lügen vielleicht oder machen so eine Notlüge. Ich meine, ist ja auch logisch. Ich meine, es wäre ja auch blöd für Jesus, wenn, wenn Petrus jetzt hier rausschmeißen müsste. Immerhin ist er noch da, oder? Immerhin ein Freund ist treu geblieben. Und wenn er sagt, nee, nee, ich kenne den nicht, das ist eigentlich was Gutes. Ja, so, so denken wir schnell und reden uns die Sachen schön. Und Petrus hat sie nicht beunruhigt bis zu der Sekunde, zu dem Moment, wo der Hahn kräht und wo Jesus vorbeiläuft, vorbeigeführt wird und ihm in die Augen blickt. Und Jesus schaut Petrus an. Und ich weiß nicht, ob du dich auch fragst. Ich frage mich, wie hat denn wohl Jesus Petrus angeschaut? Was war das für ein Blick? Was, wie hat Jesus Petrus angeschaut? Wie schaut er dich an in deinem Versagen? Wie schaut er dich an? Wie schaut er Petrus an, wenn... Erstmal, also wir das es mal so richtig verkacken. Eine Möglichkeit ist so, hier, alter Petrus, komm, ich habe es gewusst, du bist, du bist einfach so... Ich habe dir gesagt, ich habe es gewusst, du nervst, ja. Petrus, danke. Ist das ein Blick, den du vielleicht kennst, so ähnlich von Gott, oder dir das vorstellst, dich selber so anguckst, oder so? Mm -hmm. I, told you. I told you, ich habe dir gesagt. Ja, das ist das, was meine Tochter immer sagt, wenn sie irgendwas gemacht hat und sagt, Papi, sag jetzt nicht, hab sie doch gesagt. Nein, sage ich nicht, mein Blick genügt, ja. So, I told you so, ja, ein Blick, oder das dritte, ja, äh, genau. Danke, Petrus, ja. Und das ist vielleicht irgendwie lustig, aber es ist ja, glaube ich, manchmal wirklich so. Also in meinem Leben denke ich mal, wie guckt Gott mich an, wenn ich wieder versage? Wie schaue ich mich selber an? Wie denke ich für mich selber? Welche Stimmen habe ich im Kopf? Was habe ich? Wie schaut Gott mich wirklich an? Und Petrus sieht in die Augen von Jesus, und ich glaube, es hat nichts mit all dem zu tun, sondern er schaut in die liebenden Augen seines Jesus, der sagt, ich, ich habe es gewusst, ich habe es vorher gesagt, aber ich, ich liebe dich, ich sehe dich, ich habe eine Berufung für dich. Und wir schauen uns gleich an, wie die Geschichte weitergeht. Und wir sehen die Liebe von Jesus, in der Geschichte mit Petrus, weil er sagt, dass der Punkt deines Versagens ist nicht der Punkt, wo die Geschichte zu Ende ist, sondern es ist genau der Punkt, wo Jesus anfängt, dich zu dem zu machen, was du eigentlich bist. Der Punkt deines Versagens, ist, wo du eigentlich denkst, das hast du, bist du auf die Fresse gefallen, sagt Jesus, willkommen, genau da wollte ich dich haben, weil jetzt weißt du, dass du es nicht aus eigener Kraft kannst. Bis gerade dachtest dass du dich das selber auf drei, ich, Petrus, werde ich niemals verlassen. Jetzt merkst du, du, du kannst es nicht und du musst es auch nicht, sondern Jesus gibt dir alles, was du brauchst. Und in dem Moment des Versagens verändert er dich. Und ich liebe diese Momente, wenn ich, die mir, ich hasse Versagen, aber ich liebe es, wenn ich dann Jesus erlebe und spüre, er mir begegnet. Und ein großer Theologe, einer, der, der mich stark geprägt hat und ich glaube wirklich tausende, wenn nicht noch mehr von Christen, schon über Generationen, zum Thema Nachfolge, zu dem ernsthafte Nachfolge, zu Thema wirklich all in für Jesus gehen, ist Charles Spurgeon, ein Theologe, der auch viele Bücher zu dem Thema geschrieben hat, kannst du gerne lesen, aber man kann die schnell so hören, so, so mm -hmm, Jesus, oder man muss sein Herz wirklich sehen und ich finde, Spurgeon hat das an einer Stelle auf den Punkt gebracht, wie ich dir mal Vorlesen. Er sagt, immer wenn ich das Gefühl hatte, Gott und sein Gesetz seien hart, I told you so, da fand ich es einfach zu sündigen. Aber wenn ich vor Augen hatte, wie freundlich, wie gütig und barmherzig Gott ist, da schlug ich mir an die Brust und dachte, wie konnte ich nur jemals gegen den rebellieren, der mich so sehr geliebt hat und mein Bestes will. Wie schaut Jesus dich an? Wie schaut Jesus Petrus an? Wie, wie schaut Jesus dich an in deinem Versagen, in deiner Scham, wo du gerade sitzt, wo du denkst, ich wünschte, ich wäre anders. Eigentlich wollte ich es dir anders machen. Wenn du einen harten Gott siehst, dann ist es nicht Jesus. Und Jesus schaut dich an und sagt, ich weiß, ich liebe dich, lass uns vorwärts gehen. Ich bin der, den du brauchst und meine Gnade ist alles, was du brauchst und ich helfe dir jetzt, die Person zu werden, die ich in dir sehe. Petrus hat geweint und manchmal brauchen wir das auch. Weil wir in dem Moment des Weins unsere Geschichte loslassen und sagen, ich kann es nicht. Und Jesus uns dann aufrichtet. Weil Versagen und vor Gott zu kapitulieren ist der Schlüssel dafür, dass Gott mit uns Geschichte schreiben kann. Und da wo wir lernen, wo wir in dem Moment, wo Petrus Jesus verleugnet, scheitert er. Aber in dem Moment, wo er merkt, dass er sich selber verleugnet, macht er Jesus groß. Und merkt, ich bin an dem Punkt, wo Gott mich jetzt wirklich gebrauchen kann. Da wo ich merke, ich kann es nicht. Und das ist die gute Nachricht. Weil wir alle scheitern. Wir alle sitzen im selben Boot. Vielleicht empfindest du das gerade oder du bist gerade im Moment, wo du denkst, kriegst es noch selber hin. Ja? Aber wir alle sind an einem Punkt, wo wir merken, in uns selber sind wir noch viel, 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 viel kaputter. Viel, 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 viel kaputter und sündiger, als du dir gerade vorstellen kannst. Und egal, wie schlimm Petrus dachte, dass er gerade ist, er war noch viel schlimmer. Sein Herz ist noch viel kaputzer. Und unser Herz ist so kaputt, ob du das jetzt glauben willst oder nicht. Ich glaube, manche von uns spüren, das manchmal denken Decken wir sind stark. Aber ich finde es so crazy, wie wir unterwegs sind. Gell? Bei mir in meinem eigenen Leben merke ich, gerade da, wo ich geistig in Sieger ringe, wo ich es jetzt schaffe, eine halbe Stunde früher aufzustehen. Und immer, also ich bin der, der gerade jeden Morgen eine halbe Stunde Zeit macht, ich krieg's gerade durch. In der Sekunde fange ich an, die zu verurteilen, die das nicht machen. Gell? Da war ich ungefähr zehn Jahre das nicht auf die Reihe gekriegt. Der ist die wo du aufhörst zu rauchen und denkst, wie kann man so blöd sein noch rauchen? Dann fangst du an, die, die zu verurteilen, die noch an der, am Glimmstellen hängen. Da hast du selber 35 Jahre geraucht. Aber so, so sind wir. ja. Wir haben irgendwie so einen kleinen Sieg und da merken wir, es ist fast schon lustig, wie kaputt unser Herz ist, aber es ist natürlich nicht lustig. Aber wir merken, wir sind noch viel, viel kaputter, als wir glauben. Und je länger ich mit Gott unterwegs bin, desto mehr merke ich, was da alles in mir schlummert. Aber der zweite Teil der Wahrheit ist, du bist noch viel, 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 geliebter, noch viel geliebter von Jesus, als du dir auch nur erträumen kannst, erhoffen kannst und in deinem schlimmsten Scheitern vielleicht gar nicht mehr glauben kannst, Gottes Liebe ist noch viel größer und stärker. Und in dem Moment, wo ich das realisiere, die zwei Wahrheiten zusammen, merke ich, ich werde frei und ich merke, ich kann es nicht, ich muss es auch nicht, aber Jesus tut es durch seine Kraft, durch seine Power, durch sein Blut. Und das verändert alles für mich, verändert alles für dich und es hat auch für Petrus alles verändert. Aber also das Spannende ist, dann die Geschichte geht ja weiter, Jesus geht ans Kreuz. Jesus wird gekreuzigt, wird geschlagen, stirbt und steht dann, wie er es versprochen hat, wieder von den Toten auf. Das hatte Petrus ja irgendwie überhört, das Happy End. Und steht wieder von Toten auf und dann passiert Folgendes, dann ist er, am, ist er noch im Grab, denken alle und die wollen ihn salben und die Frauen gehen mutig dahin zum Grab und wollen jetzt Jesus salben und dann begegnet ihnen ein Engel, weil Jesus ist nicht mehr da, er ist auferstanden und es passt mal auf, was der Engel sagt. Der Engel sagt zu den Frauen, was sie jetzt tun sollen. Da ist es. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus. Jesus geht euch nach Galiläa voraus, in eure Heimat, da wo Petrus wieder ist, da wo ihr herkommt. Dort werdet ihr ihn sehen. Jesus, er wird euch anschauen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Warum steht da, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus. Ist das nicht schön? Das ist Jesus, der sagt, ey, ich alle Jünger. Petrus ist also ein Jünger, aber ich will es nur noch mal ganz kurz sagen, damit ich Petrus das wirklich glauben kann. Geh zu den Jüngern, geh auch zu. Petrus. Und es gibt eigentlich nur zwei Gründe, vielleicht hängen die auch zusammen, aber es gibt eigentlich nur zwei Gründe, warum das da steht, warum der Engel das explizit nochmal erwähnt, den Petrus nochmal erwähnt. Das eine könnte sein, dass Petrus vielleicht in seiner Scham, in seiner Schuld, in dem, dass er wohl gemerkt hat, ich bin gescheitert, ich kann es nicht, sich zurückgezogen hat, wie viele von uns das machen, vor allem wir Männer. Er will uns zurückziehen und sagen, ja, ich bin nicht mehr würdig, ich kann nicht. Und wir ziehen uns zurück aus unserer Group, aus unserem Team, aus unserem Leben und er war nicht mehr bei seinen Jüngern, bei seiner Group. Vielleicht ist er wieder fischen gegangen, alleine und hat irgendwie mit seiner schwierigen Mutter gestritten, aber war nicht mehr dabei. Deswegen steht, geh zu den Jüngern, aber geh auch extra zu Petrus. Oder es kann durchaus sein, er war trotzdem schon wieder bei den Jüngern und die hingen zusammen rum und es war dem Engel trotzdem wichtig zu sagen, Petrus, ich erwähne deinen Namen nochmal ganz besonders, dass du weißt und auch alle anderen wissen, auch wir heute wissen, dass Versagen und Verleugnen und Scheitern dich nicht disqualifiziert, sondern im Gegenteil, Gott dadurch zu seinem Ziel mit dir und mir kommt. Jesus lässt dich nicht in deiner Scham sitzen. Er will dir begegnen. Er will seinen Jungen begegnen. Er sagt, geht dahin nach Galiläa. Ich will dir da begegnen, wo ihr seid, wo ihr euch auskennt. Und dann macht er das ja auch. Und dann ist die Geschichte so cool, dass er dann ja wieder so ein Lagerfeuermoment schafft für Petrus. Und die Jungen sind am Meer, sind also am See, sind am Fischen. Und Jesus macht ein Lagerfeuer am Strand und er grillt Fisch ja, Steckerfisch, wie die Bayern sagen, ja, gab es dann sicher auch da schon, super lecker, und grillt ein Feuer und und ruft Petrus wieder ans Feuer, wo er ihn das letzte Mal gesehen hat, als er vorbeigelaufen ist, aber jetzt ist er mit Jesus am Feuer und Jesus stellt ihm eine Frage. Ich lese euch mal vor. Als die gegessen hatten, lecker, lecker, sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Das ist so dass der alte Petrus, gell? er wollte besser sein, er wollte mehr, ich war cooler. Aber Petrus antwortet gar nicht und sagt im Sinne von, ja, ich liebe dich viel mehr, sondern er sagt einfach, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da merkt man, hat sich was verändert. Gell? Darauf sagt Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragt ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagt Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragt ihn ein drittes Mal. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagt Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Und ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Und er sagt, folge du mir nach. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet und dreimal darf er Jesus jetzt sagen, dass er ihn lieb hat. Jesus fragt ihn am Lagerfeuer ganz bewusst, Petrus, liebst du mich? Und er fragt dich auch heute genau das Gleiche, liebst du mich? Und wenn du sagen sagst, du weißt, dass ich lieb habe, egal was, du weißt, was ich gemacht habe, du weißt, wie ich drauf bin, du weißt, dass ich gern anders wäre, du weißt all das, aber ich, ich habe dich lieb, dann sagt Jesus, dann gibt er dir dein Calling und sagt, weide meine Schafe, gehen deine Berufung. Ich, ich mache es durch dich. Du kannst es nicht selber machen. Und dann gibt der Petrus am Ende ein Versprechen und sagt, hey, am Anfang, früher hast du gemacht, was du selber wolltest, gell? hast aus dir selber herausgelebt und das ist rausgekommen, was rausgekommen ist. Aber ich sage dir, später wird dich irgendjemand wegführen, was du eigentlich nicht willst. Aber was er damit ja sagt, ist, ja, du hast mich verleugnet vor ein paar Wochen, äh, vor ein paar Tagen. Aber am Ende wirst du als Märtyrer sterben und du wirst innerlich so stark sein, du wirst innerlich so eine Power haben, dass du zu mir stehst bis zum Ende. Und auch wenn es hart ist, ist es eigentlich die schönste Nachricht der Welt, weil er das Herz von Petrus komplett auf den Kopf gesetzt hat. Ich setze auf dich. Damals bist du gescheitert, aber die Zukunft wird durch mein Herz bestimmt.
1: Und stell dir vor... Du und ich und der Markus, wir alle würden in dem Bewusstsein leben, dass wir zwar verlieren und Fehler machen, aber dass wir trotzdem Sieger sind. Stell dir vor, keiner von uns würde alleine bleiben. Wir alle hätten Verbündete an unserer Seite und hätten eine Gruppe umgeben von Siegern. Stell dir vor, jeder von uns kennt den Blick von Jesus. Jeder von uns kann in die Augen von Jesus schauen. Und ich möchte dir kurz... Erklären, wie das gehen kann. Wie schaue ich denn bitte in die Augen von Jesus? Erstens, im Johannesevangelium steht, das Wort wurde Fleisch. Was heißt das? Jesus ist das Wort. Du kannst also die Augen von Jesus in der Bibel finden. Und ich habe das in den letzten Wochen oft so gemacht, wenn ich eine Frage hatte, Gott, zeig mir mein Herz, was ist hier los? Habe ich gesagt, zeig mir eine Stelle in der Bibel. Und manchmal hat er das gemacht. Und dann wusste ich genau, was kann ich jetzt tun? Er hat zu mir geredet, Tina, schau rein. Lukas 8, lies das. Und das funktioniert bei dir auch. Probier es aus. Die zweite Sache die du tun kannst, um Jesus in die Augen zu schauen, ist, lad den Heiligen Geist ein, schließ deine Augen und lass dir Jesus von ihm zeigen. Anfang des Jahres ist eine gute Freundin von mir, eine Leiterin aus Freising, nach langer Krankheit plötzlich gestorben. Es war Donnerstagmorgen. ich war an der Isar Balken und ich bekomme mit, dass sie gestorben ist und ich wollte sie am nächsten Tag besuchen und mich von ihr verabschieden und ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass ich diesen Moment verpasst habe. Ich habe sie jahrelang begleitet, war an ihrer Seite und jetzt das und ich bin zerbrochen innerlich und ich bin zu Jesus gerannt und ich habe gesagt, zeig mir Jesus, zeig mir deine Augen. Und ich habe meine Augen zugemacht und ich habe Jesus gesehen. Und er hat mich angeschaut mit diesem Blick. Es ist okay, Tina. Es geht ihr gut. Und dann habe ich die Ulrike gesehen. Sie war ein bisschen weiter weg, sie war wirklich glücklich und der Himmel, der sah viel mehr aus als die Erde, als ich ihn mir vorgestellt habe. Die war on a mission, sie war busy, sie war glücklich und sie hat ihr ganzes Leben davon geredet, was Großes, Besonderes zu tun. Und ich hatte den Eindruck, jetzt ist sie genau da, wo sie immer sein wollte und ich konnte loslassen. Stell dir vor, wir alle kennen den Blick von Jesus. Wir kennen die Augen, wir wissen, wie das aussieht. Wir machen das Licht an. Wir drehen um und wir tun das, was wir eigentlich wollen. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, wo du gerade bist. Aber ich weiß, dass das, was am Kreuz passiert ist, für dich gilt. Es ist das Evangelium. Das Evangelium für dich bedeutet, vielleicht bist du egoistisch, aber du kannst zum Diener werden. Vielleicht bist du ein Verleugner, aber du kannst zum Felsen werden. Vielleicht bist du ein Angsthase, aber du kannst zum Worldchanger werden. Vielleicht bist du ein Geizhals, aber du kannst zum Segensbringer werden. Guckt mich bitte an, guckt mich an, weil ich bin das lebendige Beispiel dafür, dass Jesus dein Leben um 180 Grad drehen kann. Das ist die Power vom Kreuz in deinem Leben. Ich hätte niemals geglaubt, dass Gott aus einer Person wie mir eine Pastorin machen kann. Und wenn das möglich ist, dann versucht es, dann funktioniert es auch in deinem Leben, dann ist bei dir nichts unmöglich. Glaubt es jemand in diesem Raum? Seid ihr noch da? Glaubst du das zu Hause auf dem Sofa oder egal wo du bist? Gott kann das tun. Das ist die Kraft vom Kreuz. Und ich lade dich ein, dass du überlegst, was jetzt deine Entscheidung ist. Du kannst nicht einfach nicht reagieren auf das, was hier ist, auf das, was Gott getan hat. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, aber es gibt da diese Sache, egal von heute Morgen, gestern Abend oder von vor zwei Jahren. Gib das, Jesus. Gib diese, diese blöde Sache, Jesus, diese Schuld. Vielleicht hast du eben gemerkt, es geht dir ein bisschen wie Petrus. Du hast deine eigene Version der Geschichte. Und Egoismus macht uns blind. Kick deinen Traum, sonst kickt er dich. Jesus ist dein Traum. Er ist die Erfüllung von deinem Traum. Er kann das in dir bewirken. Und vielleicht bist du jemand, du wolltest noch nie in so eine Gruppe. Und du magst es auch gar nicht, Verbündete zu haben. Aber heute triffst du die Entscheidung, nicht alleine zu bleiben. Vielleicht gibt es da diese eine Sache und du bist nicht sicher, ob das Gottes Idee ist, ob es gut ist für dich, ob es gesund ist, ob es aufblüht. Dann traue dich doch heute mal den Blick in die Augen von Jesus und sag, zeig mir mein Herz. Überführ mich. Zeig mir eine Bibelstelle. Du kannst es doch. Ich will dich sehen. Es ist eine ehrliche Frage. Und vielleicht bist du auch im Raum oder zu Hause und du denkst heute das erste Mal, ich will, dass dieser Jesus mein Freund wird, ich will, dass dieser Jesus mein Gott wird und du nimmst an, dass Jesus für dich schon gestorben ist und den Sieg hat. Ich lade dich ein, dass du jetzt mit mir aufstehst. Du kannst es auch zu Hause machen, du kannst auch sitzen bleiben, es funktioniert. Aber du musst in deinem Herzen mitbeten, weil ich bete mein Gebet und du betest deins, okay? Jesus, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Zum Glück kennst du mich durch und durch. Und all die Sachen, die mir leid tun, die gebe ich dir jetzt. Und ich danke dir so sehr, dass du sieg über mein Leben schreibst, über unser Leben schreibst. Du siehst in mir eine Siegerin, kein Verlierer. Ich habe Teil an deinem Sieg, Gott. Und ich habe das Gefühl, dass Jesus gerade durch diesen Raum geht und Medaillen verteilt, weil wir Sieger sind. Und ich frage mich, was steht auf der Medaille, die Jesus dir gerade um den Hals hängt? Was steht da drauf? Was musst du ganz nah an deinem Herz tragen, dass du das nie wieder vergisst? Vielleicht steht da Berufung drauf. Vielleicht steht da drauf geheilt. Kostbar. Lasst uns jetzt zu diesem wunderbaren Gott gehen und über unserem Leben ausrufen, dass wir Sieger sind. I'm gonna see a victory. Amen.